1: Got gun. Both left slot.
2: Dixie left. he left. Mercedes. Wide kick. Ricky. Fever left. 75. Katie. going.
1: Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out. To the right. Ducks it up to Donnie Avery. Go yeah! Goal and full line. Touchdown. Touchdown. Touchdown.
0: Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 552 du podcast John Actuel. Un matin, très heureux de vous retrouver pour parler NFL une nouvelle fois et débriefer la 13 e semaine de la saison NFL 2022, déjà 13 semaines. À mes côtés, Raphaël Masmejan, bonjour. Salut Alain, salut à tous. Euh, le retour de Grégory Richard. Bonjour monsieur, bonjour à tous Je sais, je, je, je sais mmh. pas pourquoi re, j'ai retour, je sais pas pourquoi je suis parti. Euh... Moi ça me barre. Excusez-moi, j'étais en fait j'étais en stress depuis le début de l'intro parce que je ne voyais pas mon micro qui qui, qui modulait dans le logiciel donc j'avais peur de ne pas être enregistré, c'est pour ça j'étais en, en, en panique. Euh, Grégory et Richard, comment ça va
2: bah, Ça va très bien, euh, de de retour justement, hein, parce qu'on était dans les re et très content de, très content de reparticiper au, au débris. Euh, voilà. Je sais pas si tous les sujets
0: qu'on va aborder aujourd'hui vont vont
2: m'enthousiasmer.
0: Bon. C'est exactement ce que j'avais demandé. Je me disais, tu es content de revenir parler d'Atlanta. quoi C'est ça. Alors là, franchement, si vous saviez, j'en ai gardé sous la pédale pendant toutes ces semaines. <rire> très bien. On va parler d'un duel à distance dans la NFC Est, d'un match nul et de match très très nul. C'est le débrief de la semaine 13.
2: Analyse résultats, toute l'actu de la NFL, c'est sur TouchdownActu.com.
0: On commence ce débrief de la 13e semaine avec le match entre les Eagles et les Titans 35 à 10 pour les Eagles de Philadelphia. AJ Brown qui se rappelle au bon souvenir des Titans en leur collant 119 yards et deux touchdowns sur le nez Tennessee qui est resté dans le match un carton. Ensuite, ils ont été complètement lâchés, ils n'ont même pas marqué en deuxième mi-temps. Euh, Grégory, allez, honneur à toi pour le retour. Est-ce qu'on a vu les limites de cette équipe des Titans quand ils affrontent quelque chose de quand même beaucoup plus solide et complet
2: Bah, C'est vrai que là, en deux semaines de suite, euh, face aux Bengals et aux Eagles, en tout cas, on a vu en effet... Alors... Je ne vais pas dire qu'on n'en doutait pas beaucoup parce que c'est ce serait un petit peu présomptueux euh, malgré tout. Encore une fois, on a vanté le travail de Mike Vrabel ces dernières semaines et je pense que il y a une préparation qui allait bien au-delà du simple plan de jeu qu'on voulait euh, qu'on voulait bien résumer. Mais c'est vrai que voilà, malheureusement, on est dans une, on va être dans une configuration du côté de Tennessee encore plus cette année manifestement où si Derrick Henry est dans un bon jour ou en tout cas euh, a les éléments autour de lui qui lui permettent de briller, bah ça va bien se passer pour Tennessee. Et ça va être un, beaucoup plus compliqué quand il va être muselé. Et là, en l'occurrence, ça fait deux semaines de suite que c'est le cas. Euh, contre Cincinnati, ça s'était pas joué à grand-chose. Là, globalement, même si Tennessee a tenu dans un premier temps, il y a eu quand même deux classes d'écart entre les deux équipes, notamment parce que la défense a annihilé le running back adverse.
0: 453 yards pour Philadelphie, 209 seulement pour Tennessee, 26 firsts dans A11. Euh, Raphaël, domination totale. Si tu bloques Derrick Henry, c'est fini on peut résumer à ça. On se course 30 yards.
1: Oui, 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 on peut résumer à ça. En tout cas, pour le moment, cette saison, euh, et je, en vrai, je suis pas bien certain qu'ils trouvent une autre solution euh, dans les trois, quatre semaines à venir. Je, je, je vois pas ouais. tellement pourquoi. Euh, mais oui, oui, ça, ça ressemble à ça. C'est un plan de jeu. Après, c'est, comme dit Greg, hein, c'est pas non plus totalement nouveau dans le sens que ça fait quand même trois, quatre ans que l'attaque de, de Tennessee est d'abord basée sur Derrick Henry. Sur des play action de euh, Ryan Tannehill et bon, en euh, tout cas et, sur ouais. du jeu
2: au sol, si tu me permets, parce qu'on était oui. très inquiet pour la blessure d'Henry en fin de saison régulière l'année dernière. Il y a un système offensif et, qui est bien, ouais. qui est bien calibré, mais c'est vrai que sorti de ça, c'est compliqué de trouver des solutions.
0: Il aurait peut-être fallu garder Donta forman pour avoir une sorte de one to punch. Euh... Ouais, peut-être. Je, je
1: sincèrement, cette saison, il y a eu un ou deux matchs de, match de Hillard aussi pas trop mal de mémoire. Ouais. Euh... Je, je suis même pas sûr que le problème soit tant euh, dans ta foreman ou, ou un pas, pas de un bis, on va dire, que, euh, que juste un schéma qui, quand, quand la ligne offensive est totalement dominée et qu'elle ouvre pas de brèche, bah en fait ils ont plus d'armes. Ils ont ils ont laissé partir Edgy Brown contre Trellenberg, qui sera peut-être un très bon receveur à l'avenir, mais qui pour le moment est un
0: rookie encore. Euh... Ouais, puis là, il a pas de bol. Hein, il prend un chaos sur son premier. Et sa oui, première bah, réception, là, en plus il, euh...
1: il prend il prend le chaos sur la première réception. Il a eu quelques problèmes aussi en début de saison. Enfin. Voilà, donc ils ont pas vraiment de jeu aérien. Euh, et quand le jeu au sol est bloqué, bon, bah, ouais, c'est ce qui se passe. Pff,
0: en, euh... en vrai, c'est ça la différence avec euh, l'année dernière. De toute façon, c'est que quand Henry est bloqué, bah, le mec qu'ils avaient, c'est Edgy Brown, il était en face. Et tu vois la différence, c'est qu'il y, y, y a plus de solution dans les airs. Hein. Encore une fois, Treylon Burks, bah une réception, un touch mais malheureusement, il se fait mettre chaos. C'est assez terrifiant d'ailleurs hein, sur, euh, sur les images. Mais c'est ça, en fait, non, Greg, qui leur manque, c'est des receveurs de qualité ben, je pense que le domaine aérien,
2: en règle générale, est quand même assez inquiétant, je trouve, du côté de Nagile. C'est-à-dire que, offensivement, oui. Alors après, on sait que c'était un pari qui était forcément pris par John Robinson en se séparant d'un receveur pro boleur pleinement établi pour euh, éventuellement pouvoir... Euh, Partir sur une sorte de renouvellement, on voit que Tennessee arrive bien à le faire, mine de rien, de, 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 de rajeunir globalement l'effectif sur certaines positions pour avoir du salary cap euh, ou en tout cas avoir une certaine marge de manœuvre pour développer certains postes euh, à, à besoin. On a vu qu'il avait bien fait notamment pour le pass rush, est ce qui leur permet d'aller chercher le Ben de prix, par exemple. Mais c'est vrai qu'offensivement, il y a ce rajeunissement en effet qui fait que bah dans les nombreuses équipes qui ont des petits soucis de vraiment de receveur numéro un, de top superstar dans ce domaine là, bah, Tennessee figure parmi ces équipes là. Et puis, je me permets juste d'anticiper, je suis désolé de le faire, mais c'est là où on voit aussi que, sortie du front seven du côté de Tennessee en défense, le backfield défensif, bah notamment sur les extérieurs, c'est là où on voit que la jeunesse peut être euh, tributaire euh, également dans ce genre de situation, parce que le talent d'Edge Brown, il est incontestable. Mais là, malheureusement, il n'y a jamais eu aucune solution trouvée sur l'ensemble du match, quel qu'ait été le, le
0: defensive back face à Brand dans cette partie bah Brown et euh, de Montana Smith parce qu'en fait ils sont joué 200 yards. Il y a trois mmh. touchdowns à, à E2, 2, 221 yards à E2, trois touchdowns. Enfin, euh, domination totale euh, clairement dans les airs. Très très grosse euh, force de frappe. 29 sur 39, 380 yards, trois touchdowns pour Jalen Hurts. Euh, Raphaël course au MVP. Ah
1: oh, pour moi oui. Pour moi oui, c'est assez. Euh... Fin il est la pièce maîtresse parce que c'est le quarterback d'une équipe qui a 11-1 donc à partir de là je, je vois pas pourquoi on, pourquoi on chipoterait en disant qu'il peut pas être en course je pense pas qu'il l'ait et pour moi c'est est, enfin pas le MVP pour le moment mais qu'il soit en course et que des journalistes puissent être tentés de, euh, de lui donner une voix par-ci par-là moi ça, m, ça me choque pas enfin, je, comme on l'a dit, il, il conduit cette équipe il fait très peu d'erreurs cette saison là c'est un match quasi parfait franchement il a fait très bien tout ce qu'il avait à faire sans utiliser son arme au sol parce qu'il ne fait que 5 petites portées. Voilà, il... tant mieux en plus hein, que a... sur certains matchs, ils n'aient pas besoin de l'envoyer au charbon au sol pour aussi euh, ouvrir un peu la boîte, j'ai envie de dire. Donc non, non, il est, euh, il est plutôt impérial quand même en, en cette saison. Donc euh, oui, pour répondre à ta question.
0: Craig, Janet,
2: tiens, Ça me paraît indéniable dans le sens où en plus ces dernières semaines, c'est assez symptomatique. Euh, Philadelphie bat Green Bay la semaine dernière avec le jeu au sol dans lequel a été pleinement un, un, impliqué Jalen Hurts. Et là, cette semaine, il gagne avec un jeu de passe pleinement établi où forcément, Jalen Hurts a été totalement impliqué. Donc, euh, certes, il a peut-être pas euh, l'impact. Alors, je ne sais pas quels sont les noms auxquels pensait Raph, mais forcément, il y a un Mahomes, par exemple, mm. qui, va, qui va venir en tête. Peut-être un Josh Allen à Buffalo. Enfin, il y a, il y a quelques exemples, en effet, où, on, où il y a, oui, des playmakers qui vont avoir peut-être un, un rôle encore plus important dans leur attaque. Mais concrètement, euh, voilà, Jalen Hurts, on est Clairement pas dans un rôle de game manager, c'est un joueur qui, quel que soit le plan de jeu offensif adopté par l'équipe, est capable de faire briller les joueurs autour de lui, donc ça mérite pleinement une mention pour le, pour le titre de MVP en fin de saison, vu l'affiche des Eagles.
0: On reste dans les leaders de la NFC Est avec les Cowboys, 54 contre les Colts, 19. Les Colts qui se sont accrochés un moment, mais ils ont complètement explosé dans le dernier quart en perdant quatre ballons et en prenant 33 points. C'est dur pour Indianapolis, mais c'est... Logique, on peut dire quand même, peut-être Raphaël face à cette défense, ça allait finir par craquer pour une équipe qui reste quand même très très précaire.
1: Ouais, oui, on pouvait effectivement s'attendre à ce qu'Indian euh, qu Police finisse par craquer. Déjà, les voir à la fin du troisième quart de temps aussi proche au scoring n'était pas forcément donné. Mmh. Euh, donc, les, les faiblesses qu'on a vues toute la saison, la ligne offensive, les mauvaises passes de, de Matt Ryan. Euh, que, que tout ça finisse par, par exploser et se voir c'est pas la euh, comme tu dis face à une défense de Dallas qui est très opportuniste qui est pas forcément la, la, la plus forte en termes de, de scoring ou etc mais qui par contre pour aller shipper des ballons et, et depuis deux saisons hein, quasiment euh, une des meilleures de la ligue euh, dans ce domaine là donc oui pas encore une fois pas, pas étonnant euh, mais c'est normal finalement on, a, on, on arrive en semaine 13 on commence à avoir aussi quelques certitudes enfin sur certaines oui. équipes euh, voilà, on, on sait que Dallas, euh, en défense, est capable d'exploiter les, les, les faiblesses comme le, la ligne offensive des Colts. Quoi.
0: Greg, Dallas, on parlait des certitudes, c'est solide au sol, il y a 220 yards, c'est solide en défense, ça vole plein de ballons. Et il y a Dak Prescott, 170 yards, 3 touchdowns d'une interception, ça monte en puissance pour Dak Prescott
2: bah, c'est toujours pareil. J'ai l'impression de voir, euh... Alors, encore une fois, je suis pas là toutes les semaines non plus pour le débrief, mais c'est vrai que il euh, y a quand même, je dirais peut-être deux semaines sur trois, on, en effet, on se rend compte que bah, mine de rien, Dak Prescott, euh, en effet, y a... il, le, il le laisse presque dans du formule euh, pour cette fin de saison, en attendant les, les joutes du mois de janvier, euh, un peu sur le même modèle peut-être qu'un modèle Beckham, hein, euh, qu'on continue d'attendre euh, du côté de Dallas euh, comme potentielle signature avant, le, avant les playoffs. Euh, c'est sûr que c'est une bonne chose si ton, si ton quarterback titulaire dont on sait qu'il est capable de faire plus, encore plus de ce qu que ce qu'il produit à l'heure actuelle, hein, même s'il y a, il y a trois touches dans la passe, enfin il n'y a pas de, il y a pas de choses infamantes dans son, dans son contenu, bien au contraire. Donc euh, voilà, comme tu dis, si on est capable d'assurer du ball control, une grosse défense, euh, le one to punch au niveau du jeu au sol, une ligne offensive qui continue de progresser également et qui sera susceptible de laisser du temps justement à Prescott mmh. pendant les phases finales. Voilà, globalement, si tout le oui. monde est à, à l'unisson autour de lui, euh, ça peut être que de bonne augure si on lui met peut-être un petit peu plus de responsabilité sur les épaules ou si on a besoin, en tout cas, à partir, de, à partir du mois de janvier.
0: C'est un autre débat, mais je fais un petit teasing pour quand il faudra l'avoir, mais je suis pas sûr qu'ils aient besoin d'Odell Beckham. Mais euh... Jerry Jones ne
2: sera pas d'accord avec
0: toi. Voilà, on verra. Ce du même... glamour dans le Texas. Ouais, on verra, mais je ne suis pas tout à fait voilà. D'accord. Euh, les Colts, ça s'enfonce donc au classement, c'est assez logique hein, évidemment. Euh, Est-ce que vous avez vu Je vais plutôt anglais comme ça. Est-ce que vous avez vu un truc qui vous... pourrait vous faire dire qu'il pourrait être bon dans les matchs à venir ou un élément rassurant, quelque chose, Raphaël
1: euh, dur, dur à dire euh, en tout cas offensivement pas, pas tellement pas tellement euh,
0: je... ah, ils prennent que trois sacs et Matrayan est vivant c'est quand même du positif oui
1: ah oui. oui non mais c'est moins catastrophique qu'en tout début de saison
0: oui
2: maintenant euh, bon ça reste une équipe moyenne euh... C'est sûr que depuis le début de l'année tu retiens beaucoup plus de toute façon la défense d'Indianapolis et, et, oui. et je trouve que franchement défensivement il n'y a pas grand chose alors l'affiche n'est pas flatteuse et c'est vrai qu'on retient surtout d'Indianapolis même dans les victoires des matchs on s'est quand même vraiment globalement ennuyé mais c'est principalement parce qu'il parce que y a eu des errements offensifs et généralement c'était symbolisé sur des matchs là en l'occurrence c'est symbolisé juste sur un quatrième quart euh, en tout cas euh, vraiment maximisé mais oui, défensivement, l'école euh, sont quand même de sérieux arguments. Et quel que soit le coaching staff ou en tout cas le head coach qui sera choisi pour la saison prochaine, ce sera important de, de garder une, une certaine ossature euh, défensive à ce niveau-là.
0: On continue notre tour de la NFC Est avec les Commanders et les Giants. 20 à 20, égalité à la fin de la prolongation. Punt, punt, punt. Punt, go de manquer c'est le déroulé de la prolongation euh, Raphaël j'ai vu qu'il y avait eu des débats hein, avec toi sur Twitter alors il <rire> y a eu des débats entre des le toi c'est un grand mot mais... non mais je dis il y a eu un débat entre le toi d'il y a 6 ans et le toi d'actuel euh, parce que ah oui, j'ai oui. pas alors j'ai pas compris quel était le revirement de situation euh, visiblement mais euh, apparemment avant tu étais pour non j'ai j'ai pas tout compris
1: alors non, euh, effectivement, il semblerait qu'avant, euh, je, je n'en avais cure euh, d'un match nul. Et euh, maintenant, cela m'énerve. Voilà, ah,
0: tu, tu es rentré dans le camp du bien. C'est bien. Sans doute, ça m'a pris six ans quand même.
1: Mais, euh, ouais. mais alors, c'est marrant parce que j'avais plus du tout idée que je pensais ça il y a six ans. Donc, c'est bien aussi. C'est l'avantage de Twitter, ça te rappelle certaines ouais. de tes opinions il y a six ans.
0: Alors, je vais, je vais te donner, parce que comme là, tu es rentré dans le camp du bien, mais tu es encore un peu soft. Je vais te dire <rire> où tu en seras dans six ans, parce que moi, j'ai une nouvelle idée. Euh, je propose que désormais en prolongation il y ait une nouvelle règle euh, à chaque punt le, le coach doit choisir un joueur qui se fait abattre sur le banc de touche façon squid game tu vois <rire> comme ça là déjà on verra ceux qui mentent en conférence de presse quand ils disent qu'ils soutiennent leur quarterback tu vois. par exemple quand Brian Dabble va prendre Daniel Jones en premier on, on va on va tout de suite comprendre et, et comme ça tu vois déjà ça limitera un peu les punts parce que quand tu punt pour jouer le match nul en prolongation Bon, euh, et, et je suis assez d'accord en fait je revenais sur ce que tu disais sur Twitter c'est que grosso modo si on accepte les matchs nuls autant pas mettre de prolongation quoi.
1: oui bah, au final c'est ça c'est un peu l'argument qui a fini par me convaincre c'est que si c'est pour aller euh, pour accepter le match nul c'est un peu alors comparaison n'est pas raison comme on dit mais euh, au foot euh, à... quand tu dépasses la 90 e en... là comme vous, vous avez pu voir Croatie-Japon on décide au tir au but qu'il y a un vainqueur et on reste pas sur une prolongation ultime en se disant Bon, bah, C'est pas grave, ou alors on accorde des points pour un match nul en championnat parce qu'il y a des points pour oui. un match nul, oui. mais on ne fait pas euh, ce, ce, ce système là un peu bancal. Donc, oui, oui, je, je suis pas en revirement de règles. Après, je, je te rejoins sur le fait que les on coachs doit ont peut-être des man... joueurs
0: quand il y a des points. Mmh. <rire> je pensais
1: pas forcément à celui-là, mais je pensais au fait que les coachs ont peut-être manqué un peu d'agressivité en, en prolongation. Euh... Bon, bah, ouais. Ils auraient peut-être pu chercher un peu plus. Bon, après, après voilà,
0: le... je, je maintiens le truc du squid game. NFL Films en ferait un truc incroyable hein, en, en rétrospective de fin de saison. Mais
1: c'est vrai, c'est vrai. Par contre, si tu me permets quand même, je... malgré le match nul, hein, je, je ressors plutôt surpris et étonné par la performance des Giants oui. que je pensais sur une dynamique descendante, déclinante, mmh. face à une équipe de Washington qui arrivait plutôt en forme. Euh, je m'attendais à ce que ce soit une victoire un peu plus facile pour Washington et au final, euh, bah, pas du tout puisque c'est un match nul. Donc encore une fois, bah, bravo à Dabol en fait.
0: En fait, ils ont retrouvé un peu leur identité offensive du début de saison. Non, euh, Greg, là, je te vois haucher à tête dans tous les sens, mais Daniel Jones, 25 sur 31 à 200 yards, on l'a fait être efficace et il y a 134 yards au sol sur lesquels Jones a participé à 71 yards. Ça ressemble à ce qu'il faisait quand il gagnait en début de saison.
2: Bah, en fait, pas, pas, je suis pas totalement en désaccord avec ce que dit parce que en effet, les dynamiques étaient pas vraiment similaires. Il me semble que le dernier match à la maison des Giants, c'est cette défaite assez surprenante. Enfin, c'est le plus trop surprenant maintenant hein, quand on voit la forme de D3, mais c'était cette défaite face aux Lions.
0: Bah, ils étaient Donc, même euh, sur deux défaites. Hein. Ils, euh... ils avaient perdu contre les Cowboys aussi avant. Et ils étaient même sur trois défaites en quatre matchs. En fait, sur les quatre derniers matchs, ils avaient perdu Oui, Oui, je parlais était... du
2: dernier match à domicile. Ah oui, d'accord. du dernier match à la maison. Mais euh, bref, pas, c'est pas, pas le sujet. C'est voilà. En effet, par rapport à ce qu'est dit Raph, euh, d'un point de vue dynamique, les Commanders avaient quand même plus d'arguments à mettre en, en avant. Alors Après, je suis pas totalement d'accord dans le sens où c'est quand même beaucoup la défense des Giants qui les porte sur ce match-là, euh, notamment, notamment le front seven et notamment le premier rideau. Il y a eu deux, trois joueurs un petit peu énervés sur ce match-là euh, quand on a mis plein les mirettes à, à Tyler et Nikki. Euh, après oui encore une fois pour répondre clairement et directement à ta question oui on est revenu à des fondamentaux du côté des Giants mais en partie parce qu'il y a des armes en effet qui fonctionnent on, on, on a su bonifier le jeu au sol on a su limiter de nouveau les erreurs de Daniel Jones hein, ce qui était, ce qu'on euh, qu pouvait lui reprocher les précédentes années après le panache justement qu'affichait Brian Dabble ne serait-ce qu'en début de saison bah là sur ce match-là, c'est là où on se dit que justement euh, ils mm. sont pas totalement sortis de ce doute-là parce que euh, ils mènent quand même, il y a 20 à 13 je crois pendant très très longtemps euh, en deuxième mi-temps. Donc c'est-à-dire que les Giants, ils puntent énormément, ils, mm. ils mettent l'adversaire ils obligent l'adversaire à punter mais ils puntent aussi énormément et sur une séquence de jeu où certes en prolongation tu es à peine à l'entrée de la moitié adverse, tu peux avoir ce truc de te dire bon écoute, ça fait quand même euh, ça fait quand même plus de 20 minutes euh, qu'on n'a pas été, euh, qu'on n'a pas réussi à avancer. On va peut-être essayer d'avoir ce petit déclic, d'essayer de d'aller chercher ce momentum. Alors, certes, c'est à double tranchant, et je peux comprendre que derrière, Dable se dit :« Bah, il suffit que Washington avance légèrement pour potentiellement tenter un field goal. » Mais encore une fois, voilà, c'est là où on voit que les Giants sont un petit peu dans un autre deux où d'un côté fallait stopper l'hémorragie et éviter de se mettre en difficulté par rapport à un rival de division, mais de l'autre côté où forcément on, on a une identité propre. Hum. mais qu'on qu continue de de laisser de côté un petit peu dans des moments un peu un peu
0: chauds euh, voilà de non mais... euh c'est sûr que les, les yards ils les gagnent beaucoup en première mi-temps euh, mmh. le touchdown qui marque pour mener 20-13 c'est parce qu'ils ont récupéré le ballon sur les 20 yards adverses sur un fumble et derrière tu le disais en fait les séries suivantes ça fait 3 actions 9 yards 3 actions moins 5 yards 4 actions moins 2 yards 3 actions 0 yards et donc à chaque fois punt évidemment jusqu'à la prolongation et mmh. la prolongation ils gagnent 9 yards en 4 actions et ça. 36 est-ce qu'il s'est pas
2: liquéfié au moment de se dire bon là ça, ça tourne pas mal mais attention parce que c'était pas très très rassurant donc
0: bon, ben Match compliqué en tout cas mm. de, de ce côté-là et donc match nul. Euh, tu l'as dit, il y a cinq sacs hein, sur Tyler Heineken, donc il gagne aussi pas mal là-dessus. Washington donc fait son truc, arrache l'égalisation avec moins de deux minutes à jouer, un peu au raccro comme ils ont, ils ont pu le faire. Ils ont aussi eu des bonnes, des bonnes phases défensives par moment. J'ai pas l'impression qu'on apprenne grand chose en fait sur cette équipe et puis pour le coup là il y a zéro surprise que Ron Rivera soit pas un peu, euh, soit pas un peu audacieux quoi.
1: Non, non, non c'est ça, c'est pas, pas de surprise, c'est le Washington qu'on voit globalement de, depuis plusieurs semaines malgré non. tout, en tout cas costaud sur son front seven et globalement costaud sur son front seven et avec une attaque qui brille de temps en temps par McLaurin et, et par un jeu au sol assez bien établi hein, avec Robinson Gibson qui forme un bon duo pas le plus performant de la ligue for, forcément mais en tout cas qui est, qui est suffisamment costaud donc Ouais, c'est le match type de. globalement le match type de Washington. Euh, autour de la
0: vingtaine de points, je un dernier mot.
2: Ouais, je, il me semble pas que la fiche était pareil, mais j'ai l'impression d'être revenu deux ans en arrière avec Washington. C'est-à-dire que tu sais ce que tu peux obtenir sur le moment avec Heiniki. Enfin en tout cas, tu as une idée mmh. à peu près d'une équipe qui peut batailler jusqu'au bout et éventuellement réussir à, à gagner des matchs justement quand c'est quand c'est un peu serré. Mais tu as l'impression que même s'ils vont potentiellement en playoff et qui sont susceptibles, on va pas se mentir justement de ce qu'on a vu depuis le début de la saison, de, de sortir dès les premiers tours. On a l'impression que la reconstruction va continuer tant qu'ils n'auront pas de vrai, vrai quarterback. Donc c'est ça qui est aussi un petit peu frustrant, je trouve, actuellement du côté des commandes.
0: Les Buccaneers 17 contre les Saints 16. Les Buccaneers qui étaient menés 16 à 3 dans le dernier carton. Touchdown de Kay Auton, touchdown de Rashad White et les voilà vainqueurs. Un match donc où Tom Brady s'en sort encore une fois très très bien messieurs. Est-ce que c'est Tom Brady qui s'en sort bien ou est-ce que c'est New Orleans qui a encore laissé passer une occasion pour le coup euh, assez énorme Raphaël
1: Pour moi c'est New Orleans qui, qui se rate euh, complètement sur ce match. Euh, à la fois en attaque et en défense. Alors la, la défense c'est un peu dur de de les casser sur ce match, on va dire ça comme ça, parce qu'ils maintiennent Tampa Bay à 3 points jusqu'à 5 minutes de la fin, on va dire globalement. Donc euh, maintenant, je suis un peu sceptique sur des choix défensifs en fin de match, une couverture très, très soft, enfin, euh, comme on dit, donc, euh, où vraiment, ils, laissaient... ils ont fait le pari de laisser euh, les Buccaneers avancer, mais en même temps de perdre du chrono, où ils jouaient un peu la montre comme ça, mais en laissant Tampa avancer plutôt que de rester agressif comme ils l'ont été tout le match. Bon, euh, choix douteux pour ma part. Et puis en attaque, à, je, je pense sincèrement qu'en attaque, ils perdent aussi ce match par manque d'audace. Manque et je pense notamment à cette 4-2 et 2, enfin, où ils sont euh, le, le, le drive, où ils mettent un field goal en deuxième mi-temps pour mener 16-3 à 3 justement, où ils sont sur les 5 yards de, de, de Tampa Bay. Et au lieu 4, de mettre la quatrième tentative de tenter pour vraiment tuer, euh, tuer Tampa Bay, ils prennent un field goal de 12 yards. Bon, je. Enfin, 20 yards, pardon, bon, je sais pas. Je, je, je pense qu'à euh, qu ce moment-là, ils avaient la main sur le match et qu'il aurait fallu clouer l'adversaire au sol et l'enterrer définitivement plutôt que de, de prendre ce, ce plus 3 points un peu inutile. Euh, et, et voilà, donc à mon sens, Denis Salen perd le match comme un grand tout seul.
0: Greg, euh... est-ce que Denis Salen a perdu le match tout seul comme un grand
2: Ouais, C'est bien, on a commencé avec les Squid Game. Euh, Raphaël qui nous parle d'enterrer le match. Euh, C'est les, les mots sont forts, les mots sont choisis et ont, et ont de l'impact. Euh, oui, non, je ne je vais, vais pas répéter. Je rejoins ce qu'a dit Raph, euh, notamment dans le sens où, en effet, offensivement, je crois que les Saints sont à 0 sur 3 en zone rouge. Euh, défensivement, ils ont joué leur partition. Alors certes, on dira, oui, il y a deux drives, en effet, où Brady bah, nous fait du Brady et, et arrive malgré tout à punir une défense qui... qui... Au moins, une fois, euh, au moins une fois par saison, depuis qu'il est arrivé du côté de Tampa, et capable de lui poser des problèmes. Mais à mon sens, oui, là aussi, c'est offensivement où, où le bas a posé des problèmes du côté de euh, de des joueurs de Denis Allen Et ouais là aussi, il va falloir voir comment on réorganise la question du quarterback parce qu'il n'y a pas beaucoup de pertes de balles de la part d'Andy Dalton globalement. Mais c'est vrai que c'est pas un joueur qui est capable de faire franchir un cap à cette attaque-là euh, même si on a une bonne saison de Christolavé et on va dire une, une équipe
0: qui reprend peu à peu du poids de la bête c'est leur éternel dilemme En hein, toute façon t'as l'impression qu'ils peuvent pas gagner en fait ce choix si il Winston, il y aura des pertes de balles. S'il met Dalton, il sera pas dynamique. Mmh. Et, et, et de temps en temps, il y en a un qui fera un bon match. On dira ils ont fait bien. Et puis après, il fera un mauvais match. Et on dirait il faut mettre l'autre, et ainsi de suite. Enfin,
2: mais c'est sûr que là, le, le, le ball control a posé problème en, en fin de match. Encore une fois, il, il a des qualités, Andy Dalton. Mais euh, voilà, il y a des choses où tu sais que malheureusement, justement... enfin, Encore une mmh. fois, je rigolais sur le terme enterré. Mais oui, là, on est vraiment sur le côté... Euh... Voilà, bah, annihiler tout suspense euh, malheureusement pour l'instant c'est des choses qu'Anidata est n'est pas capable de faire sur la durée. Ouais.
0: Petit euh, Brady Check habituel, 36 sur 54, 281 yards, deux touchdowns, de une interception, un seul sac, plutôt euh, plutôt toujours bien pour un joueur de 45 piges quand même. De toute façon il a pas le choix hein,
2: vu que Tampa Bay a l'air d'assumer de pas de pas courir euh, oui. de de pas courir. Bon là en plus on rappelle que voilà. Euh, il manque Tristan Worth, et il a quand même été assez bien protégé globalement par, par sa ligne. Bon, euh, voilà, c'est du, du Brady comme on le connaît. on sait que je pense que même jusqu'à 60 ans hein, s'il a, a un minimum de temps pour lancer je pense qu'il sera quand même un minimum précis
0: on, on dérive et on digresse sur ces, cet article de The Athletic qui dit euh, faites attention à la rumeur à l'idée qu'il pourrait revenir aux Patriots la saison prochaine parce qu'il est en fin de contrat cette année oh là 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 là. Ah, j'espère ah, je
2: pour lui que ce sera pas Patriciel coordinateur au France oh, je, je regarde bon, c'est autre chose
0: et hey, moi, je... c'est soit ça avec un retour de McDaniels après qu'il se soit fait virer, soit ouais. il va directement dans les bras de McDaniels chez les Raiders. Ça peut. Enfin, un échange, car Brad... Ah ben non, il n'y aura pas d'échange vu qu'il est Brady Agent. Mm. Ouais. Brad... avec Davante Adams, Darren Waller, Hunter Renfro. Ouais. Ah, ça va, ça va nous animer le site encore. Hein, chez... Oh là 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 là. Oh, ça, ça, ça me, ouf. Va chez
1: les Raiders, ça serait euh, un peu ah. marrant quand on connaît la haine qu'ont les Raiders pour Tom Brady ah, ah, Les ça. fans des Raiders de manière générale. Avec
2: Charles Woodson qui l'accueille à l'aéroport. Ouais, oui, mais, les...
0: mais les fans des Raiders d'Oakland. Là, on parle ah, des Raiders oui. de Las Vegas. Oh, C'est pas ouais, pareil. C'est pas, oh, pas <rire> pareil. <rire> <rire> Rams 23 Sioux 27 en parlant d'équipe euh, nomade euh, sixième défaite de suite pour les Rams qui finissent l'année en roue libre totale mais en jouant un peu mieux quand même ils ont bien embêté Seattle ils menaient 17-16 au début du dernier quart ils menaient 23-20 à 3 minutes de la fin finalement Gino Smith a trouvé Dike Metcalf pour le touchdown de la gagne à 36 secondes du terme est-ce que c'est surtout inquiétant pour euh, Seattle d'avoir eu autant de mal face à des Rams qui sont quand même pas très très bien en point euh, non Raphaël je trouve à faire la mouche c'est la gagne non
1: non je, je, je réfléchissais alors oui pour Seattle, c'est la gagne qui est importante parce qu'ils veulent, ils veulent aller en playoff et donc cette victoire est à prendre forcément dans, dans cette optique-là. C'est peut-être inquiétant sur la défense que la défense ait eu un peu de mal euh, à contenir mieux, on va dire, les, les Rams, même s'il y a quand même ces, ces vols de ballon hein, qui permettent de, de relancer le match et à quelque part ouais, ils plient mais ils ne rompent pas donc ce n'est pas non plus totalement négatif. Voilà, c'est là-dessus, c'est peut-être sur la défense, parce qu'en vrai, encore une fois, je trouve que Gino Smith a fait un super match offensivement. Mmh. Après son interception, c'était euh, limpide, c'était efficace, précis. Donc écoute, euh, ouais, victoire peut-être pas aussi euh, bonne que que Piccaron aurait pu le souhaiter en sortant de bye week, mais, euh, mais, pas, mais pas. Ouais, pas plus que ça.
0: 367 yards 3 touches en effet, Gino Smith c'est le. On, on pensait pas dire que Gino Smith sera vraiment le le facteur stable de cette équipe de, de Seattle ouais. et en effet j'ai l'impression que c'est plutôt la, la défense qui va être un peu le facteur X à chaque match puis ce jeu au sol qui, quand même, qui a un peu plus de mal quand même sur sur ce match. Euh, Greg la défense de Seattle facteur X à chaque fois.
2: Ouais alors juste juste pour je me permets de répondre au passage à la question c'est vrai que ça reste un match de division. Donc c'est jamais un match évident, euh, mmh. quel que soit le, le, le contexte, à l'extérieur. Et, et juste pour la parenthèse, on parlait du jeu au sol. Il me semble que Kenneth Walker sort sur blessure. Mmh. Et voilà, on voit que c'est pas tout à fait la même chose. Seattle a beau drafté des running backs euh, chaque année, euh, voilà, là, là très clairement, ils, ils se sont quand même un petit peu, euh, ça les a, je pense, un petit peu pénalisés. Mais en tout cas, Gino Smith fait du, du Russell Wilson, on va dire, de ces dernières années, avec du jeu très vertical et ça profite pour l'instant dans le domaine aérien. Et c'est cette bonne augure, défensivement, Voilà pour pour, pour te répondre, oui, c'est vrai que ça fait plusieurs semaines. En tout cas, on revoit cette défense de Seattle qui, qui nous inquiète globalement, notamment sur le run-stop. Euh, alors qu'en face, euh, voilà, du côté des Rams, bon, on fait un peu, euh, entre guillemets, au petit bonheur la chance. On incorpore un peu plus les receveurs sur le jeu au sol. Et puis, on se dit, ah bah tiens, ça fonctionne, pourquoi pas euh, Voilà. Donc, euh, donc ils arrivent à redonner confiance à des équipes qui n'ont pas vraiment de solution euh, sur le papier. Donc euh, c'est sûr que ce sera forcément à suivre, euh, d'une part en, en fin de saison régulière, voire en playoff par la suite, euh, en fonction de ce que de ce que des, des adversaires à Seattle.
0: Pour les Rams, tu fais allusion à Tutu Atwell qui a eu quatre euh, courses pour 23 yards notamment. Ouais, ouais Brandon
2: Powell aussi, hein, il me semble. Euh... Brandon
0: Powell, 3 courses, ouais. 45 yards en effet, vous voyez. Et Kamakers hein, qui a décidé de se montrer et de marquer deux touchdowns euh, dans ce match. Il bon, y, a, y, a, y a quelques semaines, il était brouillé, il voulait partir. Maintenant, il est là, il marque des touchdowns. Bon, c'est déjà ça. Peut-être
1: qu'ils essayent de, de le remontrer un peu pour essayer d'obtenir un, je sais pas, un sixième. Euh... Peut-être. On, on sait que les choix, il n'y euh, en a pas énormément des choix chez les Rams au bout d'un moment de Donc Peut-être s'ils arrivent à ré tu peux rien ou deux trucs en fond de draft bon,
0: bon côté Rams c'est Bobby Wagner hein, qui a fait son match il était déchaîné il jouait son ancienne équipe deux sacs sept plaquages une interception il a vraiment donné tout ce qu'il avait là euh, donc bah bon bah félicitations mais c'est une défaite et ils sont à 3-8 Matt Stafford ne rejouera probablement pas cette saison 3-9 euh, euh, oui 3-9 pardon -9. Euh, mais je vieillis c'est écrit petit tu sais des 3 euh... sans les mains d'ailleurs des trois s'en frotte les mains, oui, c'est vrai, c'est des trois qui a les choix mmh. de draft. Donc là, ils se, il se, régale se régalent en effet. Euh, bah, d'autant que Matt Stafford joue même pas, donc euh, ils n'auront mmh. ni de choix ni Stafford hein, sur la fin de saison. Les, les Rams. Fait. Donc là, c'est. Et je sais pas
2: quand, je sais pas si Randall Donald est prévu de revenir non plus, mais c'est vrai que là. Ouais, euh, ouais les, là, ça. Les catons se poursuivent. Hein. Tu le disais tout à l'heure, mais oui, en termes de roulis, je pense qu'on est pas mal. Ouais. Oui, là, de, là, de toute très...
1: manière euh, récupérer Stafford à ce moment de la saison. Est-ce que ça a vraiment ah non, non, un intérêt C'est
0: fini. Euh, fini pour façon, Stafford, c'est fini pour Cup. Même Donald, s'il si a encore un peu mal à quoi que ce soit, il vaut, faut mieux le laisser. Euh, non, là, c'est très crépusculaire. Hein, c'est cette, euh, cette bah, les vacances, quoi. Voilà. Ouais. Puis, <rire> Mais ça faisait longtemps quand même qu'on n'avait pas vu une équipe euh, attendue comme prétendante être ouais. vraiment comme ça en roue libre <rire> début décembre. Hein. C'est euh, vraiment là, on est, euh, est détendu, quoi. Mais
1: après, après, si tu peux me permettre, à quelque part, je... pour eux, pour essayer de rebondir l'an prochain, c'est peut-être mieux d'avoir une saison où qui est un peu cassé par l'ensemble des blessures on va dire et tu peux enfin voilà où tout le monde se repose un peu plutôt que d'être très mauvais dans le contenu mais avec aucun mmh. blessé où là tu te questionnes sur ton coach ouais. tu te questionnes sur beaucoup de choses là au
0: moins euh... c'est sûr c'est sûr on va marquer une petite pause et on débriefe tout le reste des matchs euh...
2: Actu, analyse, résultat, toute l'actu de la NFL, c'est sur touchvanactu.com.
0: Alors, celui-là, messieurs, il est haut dans le débrief, euh, en tout cas, il est en début de deuxième partie, euh, pas vraiment par le contenu, mais plutôt parce qu'il était important dans la course au play -off. Les Baltimore Ravens l'emportent contre les Broncos 10 à 9. 8 victoires, donc, du coup, pour Baltimore, hein. c'est pour ça que je dis ça, euh, dans la course au play -off. Mais ils ont perdu Lamar Jackson en torse aux genoux en début de match. Tyler Huntley s'est lancé euh, dans un concours de médiocrité avec Russell Wilson, hein, puisque maintenant les, le benchmark pour Russell Wilson, c'est les remplaçants hein, des équipes adverses maintenant visiblement. Euh, et il a fait mieux. Tyler Huntley a été meilleur que Russell Wilson, c'est ça qui est, euh, qui est génial. Il a réussi à aller chercher le touchdown de la gagne à 28 secondes de la fin pour gagner. Euh, le résultat, c'est toujours ça de prime mais alors sur la manière, c'est quand même... Très, très galère du côté des Ravens. <rire> euh, eu, euphémisme, bon, Raphaël rigole. Rire nerveux,
1: je... non, non, mais rire nerveux. Je... Voilà,
0: je, ouais. je vais le laisser commencer. Alors Huntley, il a 27 sur 32, 187 yards d'une interception, donc ce pas des longues passes, mais il complète.
1: Oui, 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 il complète. En, en vrai, euh, on est un peu dur parce qu'au final, il a dû monter en plein cours de... Alors Lamar Jackson se blesse rapidement, hein, donc euh, oui. Huntley a eu quand même un peu le temps de, de rentrer dans son match. Mais malgré tout, il rentre en cours de match. Je pense que c'est jamais facile non plus. Et aussi pour le coordinateur offensif, parce que tu pas totalement pu préparer un, un plan de jeu euh, qui correspond à ton quarterback. Même si Huntley, finalement, a des caractéristiques un peu proches de celles de Lamar Jackson, ils n'ont pas non plus pris un mec complètement différent de Lamar Jackson pour le remplacer.
0: Il avait ah. déjà joué quelques matchs l'an dernier. Ouais. Aussi, pas oui, il n'avait pas été mauvais, hein, d'ailleurs. Oui, hein. ouais, ouais, il, il avait été il, bon. Il ouais. avait fait ouais.
1: des de performances correctes. Donc, l'avantage, c'est que... Euh, alors et d'ailleurs offensivement c'était pas pire que ce que faisaient les, les Ravens ces dernières semaines hein. non, ce, non, ils sont vrai. restés sur une, une sorte de niveau très moyen euh, médiocre voire même inférieur
0: tout match ceci dit face à une très grosse défense hein.
1: ouais face à une très grosse défense on, bah, ça de toute façon on essaie cesse de répéter depuis le début de la saison cette défense de Denver mérite bien mieux que le bilan euh, si on jugeait que sur la défense ils mériterait bien mieux que ce bilan là parce qu'ils ont encore été impeccables mais là le problème c'est l'autre côté du ballon
0: Bon, euh, Greg pour euh, juste finir sur les les Ravens euh, cette euh, cette prestation Tyler Huntley ou pas Tyler Huntley, j'ai envie de dire, il y a toujours quand même pas beaucoup de jeux au sol et il y a quand même non. Bon, il y, y a DeMarcus Robinson, Devin Duvernay, Isaiah Lacley, Mark Andrews qui se montrent dans les airs, c'est déjà ça, mais le jeu au sol qui était avant leur leur point fort, euh, c'est en c'est en perdition. Huntley est le meilleur coureur d'ailleurs hein, avec 41 yards. Hein.
2: C'est quand même une énorme énigme hein, cette équipe de Baltimore cette saison mm. parce que on est incapable de savoir, alors on, on va reprendre un petit peu euh, ce qu'on disait sur Seattle tout à l'heure, et je pense que là c'est vraiment encore plus le, le, le dicton euh, « seule la victoire est importante » parce que voilà, vu en effet le scénario, vu l'adversaire que tu as en face, vu le contenu que tu as proposé, le plus important en effet c'est d'aller c'est d'aller chercher cette cette victoire, euh, avec en plus un fil goal loupé de peu, je crois par prendre Doc McManus de l'autre côté euh, à la toute fin. Mm. Donc voilà, l'essentiel, c'est la victoire, mais très franchement, euh, Baltimore a été habitué, nous a un petit peu habitué cette saison à mener les matchs et à les perdre. Bon, là, en l'occurrence, ils ont été menés pendant longtemps face à une équipe qui était largement à leur portée et ils gagnent vraiment euh, de manière un peu récrac. voilà, pour rejoindre ce que tu dis, c'est sûr que d'une semaine à l'autre, on ne sait jamais quel visage de Baltimore on va avoir et c'est sûr que c'est extrêmement inquiétant parce que là, très clairement, le titre de division il est menacé, hein, mmh. avec euh, une équipe de Cincinnati notamment qui reprend oui. du, du poil de est la belle, vous en avez parlé dynamique. hier, tout à fait. Et il euh, va falloir avoir l'état de santé de la Lamar Jackson, mais en effet, il n'y a plus les armes habituellement qu'on pouvait savoir redoutables et létales du côté des Ravens. Mmh. Donc, euh, hormis Marc Andrews aujourd'hui, je ne sais pas trop quels sont les principaux motifs de satisfaction offensivement du côté du Maryland. Euh,
0: Jackson, ce serait... Euh... D'une semaine à l'autre, il n'est pas impossible qu'il joue le prochain match, mais c'est peu probable. On va voir au fur et à mesure. C'est une entorse du genou, donc c'est très variable en, en termes de délai. Du côté de. Mais, Den... En plus, exemple, mais
1: si, si je peux me permettre, là, là où je trouve c'est d'autant plus surprenant ce qui se passe à Baltimore, c'est que quand on regarde, par exemple, la ligne offensive dans le run block n'a pas chuté drastiquement de niveau par rapport à ces dernières saisons, dernières années où ils imposaient leur jeu au sol. Ça reste une bonne ligne offensive pour la course. Donc, ils arrivent même plus, enfin, ils ne profitent plus de ça. Donc, euh, forcément, dans, dans ces cas-là, euh, on a tous envie un peu de regarder vers le banc de touche. Mm. Euh, et d'ailleurs, si je me trompe pas, il y a des rumeurs comme quoi le, le coordinateur offensif de Baltimore euh, serait euh, en lice pour un poste en, en universitaire.
0: Oui, Parce je crois même qu'il qu a été pris, ouais, non?
2: Non, non, c'est chaud. Non oui, c'est très, très chaud avec Stanford, en effet. Mm. Bon,
1: je, je, me demande si c'est pas, si ça serait pas un divorce à l'amiable, bénéfique pour tout le monde, tu vois, non, je, non. Je, Oui, c'est ça, partir d'une page blanche,
2: la, ouais. la fin d'une ère, tout simplement, pour essayer de dépoussiérer peut-être un petit peu le playbook offensif, ce serait ouais, pas mais... forcément déconnant,
0: Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut dire sur Denver qu'on n'a pas encore dit? Euh, 2 sur tu 12. Pas... Oui, vas-y, vas 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 J'allais <rire> dire 2, 2 sur 12 sur troisième tentative. 7 punts. Alors, stat rigolote, ils ont gagné 288 yards sur les punts. Et ouais. 272 en attaque. C'est euh... beau. Voilà. Pas mal. Belle et, stat. Et alors, un truc moi qui me choque, c'est que perdre un match quand tu as autorisé que 10 points et surtout que tu n'as pas perdu un seul ballon, à mon oui. avis, c'est pas un truc qui doit arriver souvent en NFL.
2: Oui, ils sont à combien Ils sont à 2 9 à 0, du coup, avec, le... ouais. avec les deux interceptions de Simmons. Ouais. Donc euh, oui, en effet, c'est tu... une belle prestation globale. Non, que dire de plus, je ne sais pas si on l'a déjà dit, j'ai pas souvenir de l'avoir dit en tout cas, mais ouais, enfin un manque d'envie toujours aussi criant. Il y a une action pour moi qui est symbolique, c'est cette fameuse quatrième euh, qui est tentée, je crois, à un moment donné, où, euh, où euh, Wilson fait un end-off sur son running back. Mais alors, le jeu ultra prévisible au possible. Et on se dit, ouais, le, les quelques fois, en effet, dans un sport où le momentum est clé, les quelques fois où tu peux réussir à reprendre vraiment la main et euh, et, et vraiment à imposer, on va dire, ta, ton, ton, ton rythme, enfin, je sais pas les termes que je peux employer, l'adversaire bah en fait en dilettante quoi. et je pense que c'est le principal problème de Russell Wilson encore une fois c'est que c'est un joueur dont, dont on ne pourra pas remettre en cause la carrière globale mais euh, il est quand même sur les traces de donner l'impression que la dernière année de Peyton Manning était une année all pro à Denver <rire> wow,
0: t'es dur <rire>
2: j'exagère parce qu'encore une fois mais je veux dire Manning était pas bon, mais là on est clairement sur ce même niveau de jeu, quoi. Je veux ouais. dire, c'est clairement pas un joueur ouais, qui pire. élève le niveau. De ton... oui, bah ouais. oui, bah, c'est pour bah, ça que ça
0: veut Disons que c'est pire parce qu'on a lui, il est censé être en bonne santé, lui parce que Brady euh, Manning ah, on ou bon, on, sait... euh, oui, enfin, on sait
2: qu'il a accumulé des blessures aussi ces dernières années et Wilson même si c'était pas le coup comme, non, euh, comme non, mais alors, Manning vois... mais
0: alors tu vois après en fait moi je me disais juste un truc en regardant Wilson cette semaine c'est que euh, à un moment j'ai vu il rappeler son âge je disait il a 34 ans et je me disais en fait peut-être qu'on revient juste aussi à la réalité parce que les Rodgers et Brady nous ont fait oublier euh, ça joue jusqu'à 40 piges machin et tout mais en fait à une certaine époque quarterback 34 ans en NFL bah mm. étais en fin de carrière et tu risquais la saison de trop à tout moment je sais plus à quel âge étaient les premières retraites de, de Favre quand il commence à faire le yo-yo, mais à mon avis, on n'est pas trop loin de ça, ça devait être Je autour pense de 35 mmh, euh, 34 ans, à une époque, on ne donnait pas un contrat de 6 ans pour, euh, pour ce 150, 200 millions de dollars. Quoi. Euh, et peut-être qu'il bah, va peut y avoir une normalisation du truc et on va se rappeler qu'à 34 ans, quarterback en NFL, ce n'est peut-être pas euh, à la portée de tout le monde d'être euh, top 5 euh... Tu vois, à une époque, ouais, t'étais un quarterback de 34 piges, on disait oh là là il est en fin de carrière il n'y a rien d'enfant
2: mort, ouais. De toute façon, dans la fameuse QV 2012 dont tu issu sur Russell Wilson, il n'y en a plus beaucoup, il y a peut-être que Tannehill qui joue aujourd'hui Je ne veux pas me planter, mais je ne sais pas quand est-ce qu'il a drafté Cousins, peut-être que Cousins était issu de ces drafts-là aussi Oui, je crois, ouais. Mais oui, enfin je veux dire, en effet, t'as raison, c'est ça reste la normalité, mais juste pour finir là dessus, du côté de Denver, ça on insiste semaine après semaine, mais de toute façon, il va falloir prendre une décision, à mon sens, c'est Hackett ou Wilson, et les broncos auront tout intérêt ah bah oui, sur la même logique de ce que disait Raf, par exemple, avec Greg Roman du côté de Baltimore, je pense qu'à un moment donné, on voit que Nathaniel, Nathaniel Hackett, pardon, euh, n'arrive pas à apporter ce dynamisme offensif qu'il était censé inculquer en instaurer, pardon, en, dans le Colorado à un moment donné, tu passes, tu pars sur autre chose, sur une autre mentalité pour voir si vraiment on arrive à développer Russell Wilson comme il faut, un minimum du côté de Denver. Mmh.
0: » Allez, on enchaîne parce qu'on a, on a déjà beaucoup parlé de ces équipes cette année pour pas grand-chose. Les Raiders 27, Chargers 20. Les Raiders qui s'imposent grâce à un énorme match de Davante Adams, bien évidemment. Alors, ils ont mis du temps hein, à le trouver, euh, Davante Adams, puisqu'il ne voit pas le ballon vraiment sur les quatre premiers drives. Il n'est pas ciblé du tout. Et puis ensuite, ils sont allés vers lui, vers lui, vers lui. 8 réceptions, 177 à tiers, 2 touchdowns. Finalement, c'était peut-être une bonne idée. Hein. Euh, ils se sont euh, détachés 24 à 13 grâce à lui. Les Chargers n'ont pas réussi à remonter. Euh, c'est toujours aussi étrange on va commencer par les Raiders parce qu'ils gagnent quand même on, on sait pas vraiment ce qu'ils font quoi. c'est à dire que <rire> pas d'Adams pendant quatre euh, drives après Adams à fond euh, bon, Josh Jacobs quand même 144 yards donc euh, ils s'équilibrent par la force des choses c'est à dire qu'ils disent on donne tout le temps le ballon à lui d'abord tout le temps le ballon à lui après qu'est-ce qui se passe euh, sur les choix offensifs là Raphaël je sais
1: je sais pas non plus euh je ne sais pas vraiment euh, quelle, est, quelle est cette identité, euh, quels sont les, les choix. Après, comme tu dis, malgré tout, euh, s'il y a quand même un dénominateur commun, c'est que depuis 3-4 semaines, Josh McDaniels insiste, insiste sur Adams et Jacobs. Alors, pas au même moment du match, mais en tout cas, il n'insiste plus que sur eux deux. Et, et c'est pas plus mal, parce qu'ils enchaînent les victoires, et que euh, tout ça coïncide aussi avec le, 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 le niveau d'Adams et Jacobs. Donc, euh, Peut-être que ce n'est pas très équilibré au cours d'un match ou au cours d'une période, mais, euh, mais sur le, la, la longueur du, du match, on va dire ça, ça trouve une, un point d'équilibre depuis 3-4 semaines et c'est pour ça qu'ils enchaînent. Ah, donc je ne je, je, reste pas convaincu parce que je ne comprends pas bien euh, malgré tout ce qu'ils font, mais, euh, mais McDaniel, c'est en train peut-être de
2: finir par trouver la solution.
0: Bon. Like rassuré par. Euh, il sauve son, à minima, il, pose son, il sauve son poste.
2: Oui, 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 Je pense, autant, autant inquiète, on voit que c'est mort de chez mort, à mon sens, non. du côté de Denver, autant du côté de Las Vegas. Oui, ce sera clairement pas une mauvaise chose pour McDaniels, en tout cas, même si contractuellement, c'est pas sûr qu'il l'aurait viré en fin de saison, de montrer qu'il y a un peu plus de, un peu plus de vie, ou en tout cas que le vestiaire ne l'a pas complètement euh, lâché, comme on pourrait, euh, comme on pourrait le, le sentir, vu les décisions et les défaites euh, d'une courte tête euh, qu'on avait pu voir euh, un peu plus tôt cette année. <rire> euh, pour moi, je vais essayer de résumer ça de manière assez globale. Les tranchées euh, me semblent quand même un peu meilleures du côté des Raiders. Euh, mmh. Il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, de, de tâtonnements sur la ligne offensive. Et on voit que malgré tout, notamment au niveau du jeu au sol ces dernières semaines, ça tourne mieux et ça permet aussi à Jacobs de mieux tourner. Euh, en effet, c'est vrai sur ces matchs-là. Ça peut être vrai sur des matchs de, de play offs Si les Raiders y vont, ce qui me paraît à l'heure actuelle très hypothétique dans la FC. Mais forcément, euh, voilà, il y a, y, a y a la gestion des égos qui a l'air encore peut-être un petit peu compliquée euh, du côté de Josh McDaniel. Ça, c'est quelque, quelque chose qui est quand même encore un petit peu frappant et ça se ressent dans l'utilisation euh, de Davante Adams. parce que je pense qu'on veut le solliciter, mais qu'on veut pas non plus qu'il soit le seul euh, contributeur euh, offensif euh, parce que quand il l'est, les, Ra les Raiders ne gagnent pas systématiquement. Et puis pour terminer son propos sur les tranchées, la all line est meilleure. Le pass rush aussi sur ce match-là est meilleur et ça fait la différence, notamment avec un énorme Chandler Jones. Ça n'a clairement pas été le cas tout au long de cette saison, mais, mais voilà. c'est une clé du côté de Las Vegas. C'est facile à dire comme ça. Mais en tout cas, on voit en effet que quand Las Vegas se donne les moyens on va dire sur sur des deux côtés de la ligne, c'est une équipe qui peut rivaliser, je pense, avec
0: n'importe qui sur une rencontre. Cinq sacs au total pour ce pass rush dont trois pour Chandler Jones dont tu parlais. Raphaël, les Raiders gagnent dans les tranchées, ce qui veut dire que les Chargers Perdent dans les tranchées. Et encore, j'ai envie de dire, c'est ça le problème avec les Chargers.
1: Oui, oui, oui. De, depuis le début de la saison, effectivement, ils, ils, perdent, euh, ils perdent beaucoup dans les tranchées, notamment contre mmh. les équipes de, de bon niveau, on va dire ça. Euh, ouais, alors, oh, encore une fois, sur la ligne offensive, il peut y avoir quelques explications, parce que des blessures, Zion Johnson, euh, etc. Ration Slater, on l'a déjà dit. Et euh, on va le redire, mais encore une fois, sur la ligne défensive, euh, ça, ça pose question parce qu'ils euh, n'arrivent toujours pas à bloquer la course. Alors si, Même si là, cette semaine, ça a peut-être été moins pire que les semaines d'avant, mais c'est vraiment pour dire que c'est euh, devenu nul au lieu d'être catastrophique. quoi. Donc, euh, bon. c'est pas une grande amélioration non plus. Suivant comment on voit le verre, à moitié vide plein. Euh, non, mais tu l'as dit, c'est ce problème sur les lignes. Ils perdent notamment là-dessus... Euh, Ouais, il y, y a quelque chose qui marche pas à Los Angeles. Euh, quelque chose ne marche pas manifestement.
0: Et, et ben te dire, on, on l'a voit arriver, euh, Greg, la déception, le pas de playoff, le Sean Payton.
2: Bon, je ne sais pas si on va en arriver, si on, si on va en arriver, pardon, à toutes ces éventualités, hein, euh, notamment la dernière. Euh, même si je ne doute pas que Sean Payton euh, chez les Chargers, ce serait quelque chose de très glamour. Je ne sais pas si le désaveu pour Brandon Staley va être aussi flagrant, surtout qu'il il a joué quand même assez abondamment des quatrièmes tentatives hein, euh, ce week-end. Si C'était pas toujours couronné de succès, mais euh, mais oui, malheureusement, ça leur ça leur prend un peu au Neo au Chargers, surtout dans cette dans cette division qui est assez compétitive. Là, c'est sûr que quand ils vont être au coup coup à minima avec les Jets ou les Ravens, par exemple pour les pour les postes de -Cards, hein, euh ça. Je pense qu'ils vont regretter pendant très longtemps ces défaites assez inexplicables, celle par exemple face à Jacksonville en début de saison. Enfin, il y a eu des matchs vraiment où où, où les Chargers étaient vraiment trop sur courant alternatif et, et où en effet ils vont s'en mordre les doigts. Après, ils tombent sur une équipe des Raiders ce qui est beaucoup plus intéressante, beaucoup plus dynamique ces dernières oui. semaines. Ça reste là aussi un match central division mais euh, mais oui, il y, a, il y a une grosse grosse remise en question malgré tout du côté de Los Angeles euh, à, à faire.
0: Je maintiens que Sean Payton fait un petit tour sur le parking tous les lundis matin, voir si la place est libre. Euh, les Lions 40, Jaguars 14, les Lions qui continuent leur remontada. Euh, ils sont à 5 victoires, 7 défaites maintenant. 8 drives sur ce match, 4 touchdowns, 4 field goals, aucun punt. Euh, Jared Goff très propre, 41 sur 5, euh, 31 pardon sur 41, 340 yards de touchdown. Amon rassin Brown est toujours aussi fort, 11 réceptions, 114 yards, 2 touchdowns. C'est beau, est-ce qu'on y croit à nouveau Ou alors est-ce qu'on est sur le, le schéma euh, typique euh, belle fin de saison, espoir et puis euh, pas de play et on repère les cinq premiers matchs de la saison suivante. Bah,
2: je ne sais pas si on peut parler de réveil de fin de saison, parce qu'en l'occurrence, euh, ils nous ont fait un mois de novembre euh, quasi irrésistible. Hein, même le match de Thanksgiving mm. perdu contre Buffalo, je pense qu'on peut dire qu'il n'y a pas de scandale s'ils le récupèrent. Mm. Euh, mais là, oui, en tout cas, on voit une équipe des Lions transfigurée, alors qu'on aurait pu penser, par exemple, avec le départ de Titi Hawkinson il n'y a pas longtemps, que justement, du côté de Détroit, on, on se préparait un petit peu à se dire, bon, bah, voilà, on va être top 5 de la draft, on va préparer la saison prochaine, etc., etc., pour repartir sur des, sur des nouvelles bases. Euh, offensivement, on voit enfin ce qu'on était, ce qu'on espérait de voir, en tout cas, là, pour le coup, on, le regain qu'on voyait en fin de saison dernière, le fameux, le fameux regain de fin de saison qui pouvait laisser euh, entrevoir de belles choses avant la déception. Euh, on est très impatient, je pense que du, du côté de Détroit, de voir ce que peut apporter Jamison Williams le dernier premier tour de draft, qui semble enfin remis de sa blessure.
0: Mmh. Pour l'instant, c'est
2: même pas forcément ultra nécessaire puisque euh, quand on voit match notamment de saint et et Shark, tu t'allais remonter là-dessus. Euh, J'allais hein dire qu'il
0: il a joué avec 8 Snap pour l'instant, donc il le remet oui, ouais. doucement dans le bain.
2: Il a été utilisé avec parcimonie. Il y a un jeu au sol qui fonctionne, et on sait que le jeu au sol du côté de Détroit, c'est quand, 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 quand ça fonctionne à minimum. Alors c'est pas des stades de de fabuleuse, hein. c'est juste la barre des 100 yards franchie, mais même du côté de Detroit, historiquement, euh, dès que tu franchis dès que as un match à 100 yards au sol, je pense que tu peux tu peux savoir le champagne. Mmh. Donc euh, voilà, donc globalement c'est extrêmement cohérent, défensivement ils ont provoqué les pertes de balles qu'il fallait, ils ont mis constamment la pression sur Trevor Lawrence au point de le faire sortir sans blessure. Il y a peu de fausses notes, encore une fois, et voilà, en plus il n'y a pas de doute sur ce match-là, il n'y a pas ces fameuses fins de match un petit peu... Euh... Qui font, qui font mal à la tête euh, comme on pouvait les voir très souvent la saison dernière euh, avec les déclarations en conférence de presse de Dan Campbell donc voilà peu de choses à dire de mon côté du côté de d pour moi tous les voyants sont au vert
0: j'aime bien quand euh, quand euh, Greg dit peu de choses à dire après un tunnel de 2 minutes 30 à chaque fois j'avais j'avais pas grand chose à dire après ces 3 minutes ouais. euh, Raphaël c'est vrai qu'il n'y a pas grand chose à dire en soi la, la défense quand même aussi euh, petit à petit prend ses marques c'est peut-être ça parce que l'attaque on s'y attendait mais euh, la défense euh, comme le disait Greg ça a été euh, solide
1: oui, oui, ça a été solide. Euh, après, pour, pour revenir sur, rapidement sur ta question, mais je pense que par rapport à l'an prochain, ça, ça sera le coaching qui, qui fera la différence ou non. Euh, parce qu'on on voit cette année, et c'est pour ça qu'à mon avis, ils arrivent aussi à remonter la pente, c'est qu'il y a eu des bonnes drafts. et Il y a, y a du jeune joueur talentueux euh, sur beaucoup de lignes euh, en attaque et en défense. Euh, là, par exemple, sur, euh, sur ce match, c'est le, le rookie James Houston qui, qui se montrent avec de mémoire un sac de plaquages pour perte, enfin plusieurs euh, pressions quarterback. Donc voilà, ils vont de plus... Et, euh, et mine de rien, euh, le backfield défensif aussi est beaucoup plus solide depuis qu'ils ont viré leur, euh, leur coach des cornerbacks. Hein, euh, ouais. euh, il, y a, il y a cinq semaines, je crois maintenant. Euh, donc la défense a vraiment progressé, en tout cas l'arrière-garde défensive a vraiment progressé. Ce qui laisse sous-entendre que c'est peut-être une histoire de coaching avant tout et que les éléments, en tout cas les pièces du puzzle ont commencé à être bien mises du mmh. côté de Détroit et maintenant il faut, faut juste trouver l'architecte de tout ça. Alors architecte et puzzle ça n'a rien à voir mais peu importe vous avez compris l'idée euh, conductrice.
0: Il y a des puzzles euh, en 3D je crois.
1: Ouais voilà, voilà. vous, vous avez compris l'idée conductrice derrière tout ça. Euh, donc moi j'ai envie d'y croire pour l'avenir. Cette saison je pense qu'ils sont encore un peu trop justes mmh. mais pour l'an prochain euh, en continuant le, le bon travail de construction d'effectifs pourquoi pas quoi.
0: Ceux qui n'arrivent pas à enchaîner. Peut-être le problème inverse, d'ailleurs, du côté de Jacksonville. On n'arrive pas à enchaîner 266 yards, 3 sur 12 sur les troisièmes tentatives. Alors, victime d'une bonne défense, d'une bonne couverture, en effet. Mais peut-être, eux, ils manquent peut-être encore un petit peu de l'effectif. Il faut peut-être rajouter un petit peu, étoffer. Non, Greg, tu fais des gros yeux. Ou c'est le coaching pour toi
2: ben, je... ben, Le coaching, après, on verra. Encore une c'est la première année de Doug Peterson. J'attendrai peut-être avant d'être euh, sévère, mais ouais, c'est toujours la même chose avec Jacksonville. C'est qu'on a du mal à comprendre vraiment comment l'équipe est construite et qu'il y a des postes, même quand on les pense relativement consolidés ou en tout cas suffisamment, euh, c'est pas le cas. Et là, c'est pareil. Je parlais de Tennessee tout à l'heure, mais dans le domaine aérien, que ce soit la défense contre la passe, ils ont été constamment, euh, euh, constamment donc euh, malmenés par les renseignants de Détroit. Et offensivement, il y a des drops, il y a des drops qui sont un peu, qui sont un peu fâcheux. Alors, c'est toujours pareil parce que du coup. Euh, N'allez pas penser que, du coup, je chasse toute responsabilité de Trevor Lawrence, hein. Ça fait partie de ces joueurs, encore une fois, qui doivent franchir un cap. Et malheureusement, on l'a, vu beaucoup trop inconstant, même sous pression ce week-end, euh, depuis le début de la saison. Mais peut-être qu'avec un casting un peu plus séduisant que Christian Kirk, recevant numéro un, ça pourra peut-être ah bah. l'aider, euh, ça pourra peut-être l'aider un peu
0: plus en ce sens. Donc ça, tu me rejoins, c'est ce que je disais, faut étoffer un peu autour, quand même.
2: Oui, oui bien sûr, non,
0: bien sûr. Oui, oui, tout à fait. Faut quand même, euh... Raphaël, un truc à ajouter sur les Jaguars? Non, vous, vous avez tout dit. Bon, Falcons 16, Steelers 19. On ah y arrive, non. les Falcons ont marqué un feed goal à un peu plus de 5 minutes de la fin pour se rapprocher à trois points. Les Steelers ont mangé quasiment tout le reste du chrono. Ils ont juste laissé le temps à Marcus Mariota de se faire intercepter une fois de plus. Défense solide, Kenny Pickett en progrès. On va commencer par les Steelers comme ça, Greg peut prendre un peu d'élan. Euh, on va commencer avec ses Steelers Raphaël. Ils sont jamais ridicules quand même. Ils sont, non. Ils ben. sont toujours là malgré un effectif pour le coup très limité pour l'instant.
1: On, on en parle euh, sur plusieurs équipes, c'est encore une fois à mettre au crédit de Mike Tomlin, qui coach euh, globalement. Euh, on lui donne en début de saison un effectif sans, sans aller chercher personne euh, en, en free agency ni rien. On lui dit bah, parce que Je suis même pas loin d'être pers persuadé que Tomlin ne regarde pas particulièrement le, la draft et les joueurs qu'on lui donne à la draft. On lui donne des gars et on lui dit bah Vas-y, coach. Et. Euh, ah, j'exagère un peu le propos. J'imagine bien
0: Tomlin qui se lève le matin. Tu <rire> sais alors, vous avez pris qui
1: Ah <rire> <rire> mais voilà, mais tu, je pense qu'il fait clairement partie plus de ses coachs meneurs d'hommes que tacticiens, tu vois, pour le coup. Mmh. Euh, et, et donc, du, ouais, il arrive à tirer le meilleur, en partie le meilleur de son groupe. Tout n'est pas parfait, mais en tout cas, c'est jamais ridicule avec lui, ça c'est une certitude. Bon, euh, comme tu l'as dit, l'équipe est en progrès. Kenny Pickett n'est pas du tout euh, brillant, ni euh, excitant, ni rien, mais il est solide. Euh, mais, mais je trouve que finalement, il colle bien à l'image de Pittsburgh hein, et de, de cette franchise. Hein. Ce n'est pas ouais. du glamour, mais pour le moment, c'est solide. C'est un rookie solide. Euh, D'ailleurs, à certains égards, je, je trouve même qu'il me fait penser à Rutlitz-Burger. Je ne sais pas si c'est le... le, le... Je sais pas, je, euh, avec une première saison rookie, pas forcément flashy, mais euh, genre tu es solide et tu montres que sur l'avenir, bah, on pourra compter sur toi parce que tu vas être une sorte de rock, donc j'attends mmh. de voir. Mmh. Je...
0: En, en... En tout cas, moi, je suis admiratif du boulot de, de Mike Tomlin. Hein, clairement, et tu le disais, Pickett, ouais, c'est pas flashy. Il y a tiers, 154 tiers de sol, c'est peut-être une des différences aussi de ces dernières mmh. semaines. Hein. Leur jeu au sol commence à tourner enfin. Ça permet de. Mais il y a un beau groupe. En plus, tu vois, Fryer Moose, Johnson, euh, Pickens et moins en vue sur ce match-là. Mais il y, a, il y a des trucs autour de Piquet. Il y a du bon coaching, il y a TJ Watt en défense. Il y a, il y a pas mal de choses. Donc, euh, donc, ça gagne. Ils sont à 5-7. Mine de rien, Mike Tomlin a jamais eu un bilan négatif. Il a deux matchs de retard, mais face à des Ravens qui sont en galère la semaine prochaine, derrière il a les Panthers, les Raiders, rebelote les Ravens et les Browns. C'est pas exclu qu'il arrive à sauver son son invasibilité, enfin son son sa série de bilans non négatifs, en tout cas euh... sa positive attitude. Voilà sa positive attitude. Euh, je je beaucoup, je je, je veux
2: permettre un petit bémol quand même. Calmons-nous un peu sur Pittsburgh quand même. Je pense. Je suis toujours un petit peu... Ouais, on euh, flammé flammé non, plus, alors, hein, on ah non mais, un ah, ah, un mais pas, Vous n'avez que, que ça, des bons mots, donc je, je me suis dit, bon, je, je vais essayer peut-être de nuancer un peu le, un peu le propos. Euh, globalement, je rejoins ce qui a été dit. Le plus important, en effet, pour faire écho à ce que disait rat notamment sur Kenny Pickett, c'est le fait de limiter les pertes de balles. Ça, c'est le plus important. Et si déjà, en termes de... Si déjà, il arrive à être un game manager euh, efficace, c'est déjà une très, très bonne chose. Après, euh, Bon, très bien. Ça me permet, je, je me permets la passerelle, hein, mais l'adversaire en face est faible.
0: Voilà, j'allais dire, tout, voilà. tout ça pour qu'on retarde l'échéance. Comment ça va les Falcons, Greg
2: bah, Toujours aussi bien, écoute. Alors j'ai eu très très peur. Il y a un moment j'ai eu très très peur parce que je me suis dit Marcus Mayotta va franchir la barre des 170 yards. Et non Ouh. heureusement, euh, il a repris raison et voilà. Non, alors, il est
0: resté à 167. Du coup, euh, semaine de repos, on en profite pour mettre Desmond Reader, c'est bon
2: bah oui, mais à mon sens, de toute façon, c'est trop tard.
0: Qu'est-ce que tu vas juger avec un Espan Reader que tu vas
2: voir en quatre matchs? Moi, c'est ça qui me, c'est ça qui me paraît un petit peu, euh, étonnant. Donc, voilà. Visiblement, fallait attendre d'être exclu de la course des playoffs parce que, ouais, de la course au playoff parce que c'est, bien sûr qu'Atlanta dans la configuration actuelle avait un coup à jouer en playoff. On attendait éventuellement, euh, que les chances soient, soient réduites à néant pour, pour tester éventuellement notre quarterback que Mariota. Bon. C'est dommage parce que le jeu au sol a bien repris du poil de la bête en deuxième mi-temps pour le coup. Mmh. Revenu un petit peu dans les standards qu'on connaissait habituellement cette saison à Atlanta. Euh, même la défense n'a euh, voilà, pas, pas été infamante loin de là, mais il y a trop de limites dans le, dans, dans le domaine aérien. Et oui, il va falloir tester, pour répondre à ta question, oui, il va falloir tester Reader. Mais je ne sais pas quelle conclusion tu vas pouvoir tirer en fin de saison.
0: Bon, Drake London a pris 6 passes pour 95 yards, ça doit pas être loin d'être son meilleur match. Tu as un petit motif d'espoir, tu te dis l'année prochaine avec Reader, avec euh, Kyle Pitts de retour, avec Drake London.
2: C'est mais... sûr. Les 6 sur 12, passes, sur, sur 12 passes lancées et oui. les 6 autres pas cachés étaient pas toutes du fait de London. Mais bon, je vais arrêter de tirer sur l'ambulance.
0: Allez, le point positif, c'est que vous aviez des beaux maillots rétro avec des beaux casques rouges. C'est ça,
2: on va s'en contenter. Ouais. Ça,
0: pas mal quand même. <rire> Bronze, 27-114, un match dont l'enjeu était évidemment de savoir à quel niveau le quarterback de retour à Cleveland allait jouer. Bonne nouvelle, il a été nul. Bon, c'est déjà ça, on se réjouit pas trop, parce qu'il va finir par revenir, hein. il n'y a aucune justice dans ce monde. Mais sur ce match, il gagne grâce à, à peu près tout, sauf à lui. C'est vraiment un drôle de match. 6 hein. points offensifs sur 27. Euh, on parlait des incongruités de Denver, mais alors celle-là, elle est un peu étrange aussi. Il y a 14 points de la défense, 7 points des équipes spéciales, 6 points de l'attaque. Donc, donc sur les trois phases de jeu, c'est l'attaque qu'on marque le moins. Euh, du coup, il gagne euh, avec 174 yards de sol, mine de rien est-ce que ça en fait presque une bonne victoire au sens où tu peux dire, bah du coup, euh, grosse marge de progression, vu que Doshaun Watson n'a pas été bon alors, je
2: sais que Houston, c'est l'équipe de Raph, donc je vais le laisser, je vais le laisser démarrer là-dessus. Là, là c'est Cleveland,
0: hein. il joue à Cleveland maintenant. Ouais, ouais, mais...
2: ouais, mais du coup, je pense que c'est forcément corrélé. Vas-y, Raph, je, je te laisse la piste.
1: Ouais, je, je, je serais <rire> moins... Euh, merci, c'est gentil, mais je serais moins optimiste que toi là-dessus, euh, dans, dans le sens où, comme Greg le, le laisse sous-entendre, l'adversité du Houston est tellement faible que ah oui, ça là, permet oui. au jeu au sol d'être bon, que ça permet à ta défense d'être bonne, que ça permet à tout le monde d'être bon, en fait, sauf... De... Sauf le Quaterback, ce qui est aussi euh, étrange pour le coup, et qui montre à quel point il est rouillé. Mais euh, rouillé, pour le moment, comme toi, je ne suis pas certain qu'il soit rouillé à ce point-là euh, pendant des années. Mais bref, c'est un autre sujet. Euh, donc, ouais, je... c'est une victoire que Cleveland devait prendre et ils la prennent en, en équipe, j'ai envie de dire. Mais je ne suis pas sûr que ça permette de, de se rassurer sur le niveau global de l'équipe qui a été décevant, notamment en défense. Tu vois, là, ils font un bon match en
2: défense, mais face à.
0: Oui, alors clairement, ils sont sauvés par l'indigence des Texans aussi. Hein. Il euh, suffit de voir le
2: touchdown de Denzel Ward.
0: Ouais, voilà. Oui, voilà. Non, mais Houston est abominable. Hein. Ça, euh, maintenant, il n'y a, a plus vraiment de mots. Mais bon, voilà. euh, Qu'est-ce que tu as pensé de, du, du sympathique de Sean Watson, Gregory
2: bah, Malheureusement, hein, je n'ai pas, pas eu de surprise en tant que telle parce que déjà, on avait vu qu'en presse-saison... Le manque de rythme avait été euh, assez 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 frappant, hein, une grosse difficulté à trouver des automatismes avec ses receveurs. Et là encore une fois, avec euh, si, si on reste juste sur le côté purement sportif, euh, oui après deux mois sans jouer de nouveau, bah forcément il ne fallait pas s'attendre à des miracles, ça a pas s'intercepté ouais, dans ouais, dit deux mois mais... non mais deux mois depuis la pré-saison je veux dire. Ah oui depuis la ouais,
0: pré-saison pardon. Ouais. De,
2: le, le fait qu'il ait pas rejoué depuis la pré-saison, bah, on bon, voit attends, que de nouveau il bon. y a de nouveau une perte de rythme. Euh, son interception, on voit que ça a lancé extrêmement forcé, alors qu'il euh, y a quand même très peu de chance. Je crois qu'il arrive à atteindre... Euh, je crois que c'est marie Cooper qui vit sur ce, oui. sur cette passe. Oui. Donc bon, euh, oui, pour, pour, pour rejoindre ce que tu as dit en introduction, euh, oui, je pense que Cleveland ne va, euh, va pas tirer des conclusions sur son quarterback à l'issue de ce premier match. Le plus important, en effet, c'était de se débarrasser d'une équipe de, de Houston euh, qui sert un peu de paillasson à beaucoup d'équipes depuis le début de la saison. Je pense qu'on peut le dire, là. Je vais pas être, oui, trop, oui, pas être trop sévère, mais voilà, malheureusement, ils ont, ils, ils, ils ont une défense qui essaie de se défendre du mieux, du mieux qu'elle peut, mais offensivement, c'est beau, beau. C'est bien, bien trop faible du côté de Houston pour, pour éventuellement rivaliser à ce niveau-là. Donc, euh, voilà. La victoire avant tout, et puis on espère du côté de Cleveland, parce que on parlait de Pittsburgh à 5-7. Je pense qu'on peut dire la même chose pour Cleveland. Si Dishon Watson, en effet, arrive à, à vraiment trouver un certain rythme au sein de cette attaque-là, on peut très bien avoir une équipe de Cleveland relativement transfigurée de parce qu'elle peut proposer en défense au niveau du jeu au sol.
0: Oui, après, la différence, avec, la... La différence avec Pittsburgh, c'est qu'on ne leur souhaite pas.
2: <rire> Écoute, c'est voilà. autre chose, mais ça reste une possibilité encore une fois dans une AFC qui est extrêmement compétitive où tout le monde peut battre tout le monde et, se... et du coup, nous offrir un classement relativement serré.
0: Évidemment. Et tout le monde peut battre tout le monde et espère évidemment que les Bengals vont massacrer euh, Cleveland la semaine prochaine. Hein. <rire>
1: Ça va te faire mal hein, quand il va gagner après un match avec ah, 4 non, ça... jeunes. Ça va, ah, être, bah, ça euh... va être
0: terrible. Hein. C'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas se réjouir trop vite. Moi, je ne veux pas m'emballer. On sait bien qu'il n'y a pas de justice et qu'il va revenir. Hein, mais, euh... mais voilà. Euh... J'ai vu, Raphaël n'a pas dit le nom. Tu... On est... Il y a une politique là-dessus. Non non non, de... non, non, bon.
1: non, ce n'est pas ça. Moi, je,
0: je l'ai ouais, fait juste pour pas, un article ouais. parce que quelqu'un m'avait lancé le défi dans le chat en fait, du fauteuil. Ah. Il m'avait dit « Ah, si tu n'écris pas son nom dans le résumé du match. » J'ai fait « Ouais, ce pas con, ça un défi accepté. » mais euh, mais après non on va pas s'exprimer on s'exprimera plus trop sur l'extra sportif maintenant parce qu'il y a un délit d'injure publique en France et que j'ai pas trop envie quoi de <rire> j'ai pas trop envie d'y passer. Donc, euh... Donc voilà mais ça ça me fait vraiment mal au l'oderche de parler de lui. Je... C'est un sentiment physique désagréable euh, sur cette euh, première émission. J'espère que ça s'estompera un tout petit peu. au Moi, ce qui me de... rassure, c'est que tu aurais pu
2: en parler à Atlanta. Donc, je suis très, très content que Cleveland ait ah gagné ses ouais. enchères. Euh...
0: <rire> ah ouais, les Chère pauvres. à
2: mon cœur, il n'y a pas si longtemps que ça.
0: T'as des hum. enchères de la honte, quoi. C'est vraiment... <rire> Euh, Bears 19 Packers 28 les Packers qui sont passés devant à 5 minutes de la fin sur un feed goal ensuite ils ont intercepté Justin Fields marqué un nouveau touchdown grâce à Christian Watson intercepté une nouvelle fois Justin Fields Christian Mar Watson pardon, qui marque une fois au sol une fois dans les airs est-ce que finalement la clé ça n'aurait pas été qu'Aaron Rodgers soit plus sympa avec ses rookies dès le début de l'année parce qu'en fait ils sont pas, il est pas mauvais Christian Watson bah, bien sûr que non je l'ai dit depuis le début. Enfin, dit depuis Donc, le, début. Il il genre avait... le
2: mec précurseur. Euh, voilà,
0: S'il mais... si, avait Donc... arrêté de les traiter euh, comme s'ils étaient de Sean Watson, par exemple, depuis le début de l'année. Tu vois, parce qu'il les traitait comme des pestiférés Oui, mais encore. Alors, tu vois, parce, alors, je, 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 je veux, je veux bien, Watson, bien passer outre. Christian ouf. Watson et Roméo Dou, il les a traités
2: comme des nazes depuis le début <rire> de l'année, mais en ouf, fait, ouais. ils sont bons. Non mais moi je veux bien passer outre ton ton, ton romantisme exacerbé sur la question de Dishon Watson que je respecte à 100% et que je partage même. Mais tu vas pas demander à Aaron Rodgers de changer du jour au lendemain quand même. On est vrai. Es en train de nous <rire> ouais, dire ouais ce serait bien. Non, y Ron Rodgers, il y a des mais, limites. Même, même sa famille dans des déclarations nous dit que bon, visiblement en perso il est il est un peu il est un peu borderline. Et tu nous demandes que le gars il caresse dans le sens du poil des receveurs bleus. Ouais c'est vrai. 2-3 avait... drops par match vrai. en début de en saison. J'en demande enfin, trop, là, peu, demande euh, trop. Non, 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 dire, là. Bon, atta euh... attaque
0: équilibrée quand même. 175 yards au sol, 180 yards, yards dans les airs. C'était une attaque de Green Bay équilibrée. Pour... Ouais. Et quand elle l'aide depuis le début de l'année, ça gagne. C'est aussi simple que ça, non
2: Ouais, c'était pas gagné en plus. Hein, parce qu'ils perdent. Enfin, il perde, euh, y a eu un petit. Il euh, y a mm. un Ron Jones qui sort assez souvent dans, dans ce match-là. Donc, ce qui sort mm. pour installer mm. un certain rythme dans la situation actuelle, c'est pas top top. Et d'ailleurs, c'est un peu coïncidé justement avec la longue période où Green Bay était ou derrière ou un peu au coude à coude. Bon, C'est là où on voit que ça fait du bien aussi d'avoir une défense du côté de Green Bay là, ou du côté de Chicago. C'est peut-être plus compliqué d'avoir de des stops défensifs euh, dans, le... dans le money time, comme mmh. on l'appelle. Donc, euh, donc voilà, donc, Green Bay est un poil plus équilibré, donc il arrive à faire la différence sur ce match-là. Après, est-ce qu'on est totalement rassuré chez les Packers au sortir de cette rencontre J'en suis pas persuadé.
0: Non, on est à 5-8. Euh, Raphaël, on continue quand même de se diriger vers une fin de saison euh... On se dirige doucement vers le moment où ils seront éliminés des playoffs et où on testera Jordan Love.
1: Bah, je suis même pas sûr que tu testes ah, Jordan Love. Non, bah, je sais non, pas, mais euh, Roger mais... s'est
0: dit ouvert à l'idée maintenant. Alors, c'est bon. Ah non, Matt Lafleur, il a dit je veux Aaron Rodgers de retour la saison prochaine. Après,
2: ils peuvent espérer. Je sais pas s'il est free agent à l'issue de la, de, la, de la saison.
0: Peut-être sais qu'ils peut qu peuvent espérer trouver un. Je crois un... pas. Peut-être qu'ils peuvent
2: espérer trouver un. Peut je parle de Jordan Love.
0: Ah. ah oui pour le, le transfert
2: oui euh, oui ouais, voilà pour essayer de trouver un un partenaire de d'échange ou ce genre de choses mmh. mais ouais c est, c est, ça a
0: pas ils ouais. partent de loin quand même un, un petit mot pour le, le courageux Justin Fields euh, mais pour le coup alors Justin Fields il réussit un, un de ses meilleurs matchs à la passe euh, 20, 20 sur 25 254 yards. le problème c'est que sur les cinq passes qu'il complète pas il y en a deux qui vont chez l'adversaire ouais. euh, donc est-ce que la conclusion Raphaël c'est qu'il vaut mieux qu'il court
1: c'est oh, dur, c'est dur comme conclusion et je j'espère pas que ce soit la conclusion parce que sinon ça veut dire que Chicago n'ira pas pas très loin euh, pendant longtemps parce que euh, ça, ça va être compliqué s'il faut pas passer avec ton quarterback euh, Non, je, je je crois pas que c'est ça là, c'était son match de retour il y a eu quelques erreurs de, de lecture la, la première mi-temps est bonne à la passe hein. c'est vraiment mmh. les deux derniers drives en plus hein, mmh. sur lesquels ça, ça
2: craque En plus, premier match en Darnell Mooney, non
1: Ouais 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 premier match sans mouni Muni bon c'est pas c'est pas idéal c'est pas forcément dans la marge de progression qu'il avait entrepris il y a un peu plus d'un mois maintenant euh, c'est peut-être un petit pas en arrière j'ai envie de dire euh, voilà après euh, façon, pas. enfin ils ont pas le choix je, je veux dire à partir du moment où t'as misé sur lui il faut continuer à le faire progresser à la passe et investir dessus tu vois enfin, euh...
0: très bien Greg un dernier mot pas inquiet pour Justin Fields bah, si,
2: si on arrive enfin à investir sur la ligne offensive ce sera bien il y a beaucoup de choses quand même sur lesquelles il faut investir offensivement parce que Rossover ligne offensive c'est sûr que voilà mais en tout cas la progression qu'on note depuis des semaines et des semaines malgré le bilan peu flatteur et les défaites successives des Bears elle est là donc euh, voilà je rejoins Raph euh, Faut pas faut pas forcément rougir à l'idée de le faire passer euh, plus que ça
0: et eh bien, c'est comme ça que se termine l'épisode 552 du podcast Touch en Actu. On, remercie de... On vous remercie de nous écouter. N'hésitez pas à laisser des notes et des avis sur les applis de podcast, évidemment. Si vous voulez nous soutenir, vous pouvez aussi aller sur Tipeee. N'hésitez pas à rejoindre tous ceux qui sont joints à la liste cette semaine parce qu'il y avait des nouveaux sous des nouveaux stickers, euh, le calendrier qui s'était ajouté il y a quelques temps, ce qui veut dire qu'il y a plein de gens. Je fais la liste. Jordan Horir, Romanito 62 Tom, Alicia, Frikazoid, Greg Alstot, Noctis, Chris 14 Predrag Vlaovic, Grumpy, Miami Niners, Mr. Burr, Proquinho, Quentin, FX, euh, Thomas, David, Sincis, Francis D, Riton 52, Vincent, Panther of Steeler, Watosebulba, Gegen37, Champio, Peyo, Steven, Rémi Guillotin, Lil Molikou et euh, Pebart. Voilà, longue liste. Bah, il y a plein de bons goodies en ce moment. Hein. Donc, euh, faites-vous plaisir. On a rajouté euh, les souverains années 70, euh, sur le site. Euh, je crois qu'ils sont, oui, ils sont en ligne au moment où vous écoutez l'émission. Donc, n'hésitez pas à aller sur le site. Vous retrouvez tout ça. Merci beaucoup, messieurs. C'est un plaisir. On se retrouve donc demain pour la preview avec Victor. Ensuite, ce sera la draft. C'est quand votre mock draft en direct sur Twitch Greg Ah, tu fais bien d'en parler, ouais, justement. Donc c'est euh,
2: mercredi soir, donc sur Twitch, donc le mercredi 7 au soir, à partir
0: donc. de 18h30. Et ben voilà, donc les gens téléchargent cette émission le mercredi matin. Et ils vous écoutent sur twitch.tv slash tdactu euh, mercredi donc à 18h30. Merci beaucoup, Greg. On va on va à parler surtout. donc euh, des des quarter... Ce sera top 2 quarterback, hein, c'est ça? Ah pas
2: sûr, pas sûr. Ah, oui. le, pro le premier choix sera un quarterback qui euh, a 99% de chance. Euh, le deuxième, parce que pour l'instant c'est les Chicago Bears, ce qui est long hein, et on s'appuie sur le, ah, sur le oui. choix des drafts actu actuels. de trade dans cette mock Non, pas encore, non. En fait, on fait déjà une mock euh, avant la fin de la saison régulière. On va pas pousser le vice. surtout tout, tout le monde n'est pas encore inscrit, donc. Euh, voilà, on... Ah bah, mais on bien. Commence, fait... on, co on commence doucement, on va piano Ouais, la bien,
0: hein. ça, ça fait découvrir aux gens comme moi qui n'ont pas du tout suivi. Vous allez nous faire découvrir les gens. C'est une première approche c'est une Perfect. première approche merci beaucoup Greg merci beaucoup Raphaël euh, tdactu.com pour tous les liens évidemment pour euh, suivre le podcast sur toutes les plateformes vous avez l'habitude Spotify, Deezer, Apple RSS Podcast Addict Pocket Cast tout on est, partout, on est partout on est partout on est partout Twitter à tdactu Facebook à tdactu Instagram à tdactu en entier TikTok à tdactu merci beaucoup je l'ai dit on se retrouve dès demain pour la preview de la semaine avec Victor Roulier on parlera forcément des 49ers et de Brock Purdy ciao ciao Foutu est en TDAQ Le mardi le jeudi, Telgate gâteau risotto Les meilleures recettes en TDA, Fameux Pain pour Jejevan,
1: puisse-moi pour Marshall Lynch, Clash Global Beckham, Tom Brady, Quarterback.
0: Calé sur le fauteuil, option Madame Irma. À la fin on compte les points et on finit.